0: Hallo und willkommen beim Spätfilm. Mein Name ist Daniel Brockmeier und ich äh, bin eigentlich immer noch dabei äh, euch. Nein, wieder bin ich dabei, euch von äh, meinem Follow-up äh, zu erzählen und der, dem Versuch, äh, die Lieblingsfilme meiner Follower auf Letterbox zu gucken. Äh, unterbrochen wurde das ja von unserer großen Folge zum Fenster zum Hof. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die nächste ist auch schon in Planung. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Als nächstes besprechen wir den Film Her und der wird wieder in unserem äh, bekannten gewohnten zwei bis drei Wochen Rhythmus erscheinen. Und bis dahin, solange der Februar läuft, werden ich und vielleicht auch noch andere wie gehabt, euch mit kleinen Mini-Episoden zu verschiedenen Filmen erfreuen, hoffentlich erfreuen. Aber ihr werdet ja nicht gezwungen Könnt ihr könnt ja im Zweifel die Folgen einfach überspringen. Und heute spreche ich über den Film Frank, äh, ein Lieblingsfilm von Fabio Arnold, der im Jahr 2014 erschien. Die Regie führte Lenny Abrahamson. Äh, den kannte ich persönlich ja nicht. Der macht seit 2004 Filme. Sein Debüt war Adam und Paul. Frank sagte ich schon erschien 2014 und der jetzt in diesem Jahr macht er sehr viel Furore nämlich 2015 erschien der Raum der Film Room und der ist für die Oscars hoch nominiert und soll wohl auch ganz dolle sein ein Drama Frank hat ein Budget von einer Million Pfund und spielte in äh, UK 1,2 Millionen Pfund ein und in den USA nochmal 600.000 Dollar, was er in anderen Ländern gemacht hat, weiß ich nicht, aber er hat so sein Budget eingespielt und wohl noch einen kleinen Gewinn rausgeholt. Ein Absolut ein Achtungserfolg. In der Besetzung haben wir in der Hauptrolle Dom Hill als John, den könntet ihr entweder aus The Revenant, aus Ex Machina, Ex Machina, Ex Machina, ja, ja, ich wieder und die Magina. Hm. Oder aus Harry Potter kennen, da spielt er den Bill Weasley, äh, den ältesten Weasley-Sohn, eine ganz kleine Rolle. Ich glaube, er kommt in den letzten beiden Filmen vor. Äh, außerdem spielen noch Michael Fassbender mit, der spielt den Frank ähm, und Maggie Gyllenhaal. Die spielt die Clara und noch viele andere Leute, die mir alle nichts sagten. Und das Genre ist ein Musikfilm und spezifischer noch das Subgenre, äh, ein Bandfilm. Kommen wir zur Handlung in fünf Sätzen. John träumt davon, Musiker zu werden, aber er ist äh, ziemlich weit, wenn nicht sogar maximal weit davon entfernt. Er wohnt noch bei seinen Eltern, er hat keine Band oder irgendjemand mit dem man um Musik machen könnte und es mit dem Komponieren von Songs läuft auch noch nicht so geil, wie er sich das wünscht. Doch dann eines Tages beobachtete er, wie äh, der Keyboarder der Band Sorrow einen Nervenzusammenbruch erleidet und bietet sich spontan als Ersatz an. Er wird dann auch tatsächlich aufgenommen. Die Band nimmt ein Album auf und wird zum Festival South by Southwest eingeladen. So ein sehr renommiertes Festival in den USA. Aber die Spannungen in dieser Band werden mit diesem Erfolg immer größer. Und dabei lasse ich es, äh, wie gehabt, diese mh, Telegramme sind spoilerfrei. Wenn ich spoilern sollte nachher, muss man mir noch überlegen, dann werde ich es vorher ankündigen. Mh, an dieser, an der Handlung in fünf Sätzen und auch ja, da, da habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, das ist ein ziemlich klassischer Bandfilm, also es ist eine sehr klassische Dramaturgie eines Bandfilms mit Aufstieg und Fall, ähm, die ich, also die man noch nicht, ja, der Film äh, hat einfach in seiner Grundkonstruktion da keine Außergewöhnlichkeit zu bieten. Er hat allerdings die Pointe, dass der Leadsänger Frank immer einen riesigen Pappschädel trägt, beziehungsweise auch so eine Mischung aus Pappmaschinen, Plastik, hat irgendwie so auch so Ohren äh, mit so Ohren und Gittern irgendwie aus Plastik. Naja, ist ja auch geil. Jedenfalls, den zieht er nie ab und es ist so auch so ein bisschen das Mysterium, dass man natürlich wissen will, wer steckt unter diesem riesigen Schädel, außer dass man natürlich weiß, es ist Michael Fassbender und den hat man ja schon das eine oder andere Mal gesehen. Der Film ist durchaus charmant, er hat so eine ziemlich typische, zeitgenössische Indie-Ästhetik. Wenn ihr wisst, was ich damit meine, es gibt so, ein, so einen besonderen Look, den Indie-Filme der späten Nuller- und Zehner Jahre haben. Also, ja, wenn ihr an Juno denkt oder an, ähm, ja, jetzt fallen mir natürlich keine Filme ein, äh, aber... Ja, vielleicht wisst ihr, wovon ich rede. Vielleicht auch nicht. Aber er, also, man sieht irgendwie, wie er aussehen will. Und das gelingt ihm auch. Jedenfalls, ähm, er hat für mich ein, also wie gesagt, er war charmant, aber er ist nicht wirklich gut, finde ich, weil er ein ganz großes Problem hat. Nämlich, er hat sehr viele gute Ideen, aber er will zu viel und zieht dadurch diese ähm, guten Ideen nie durch. Das fängt zum Beispiel an, ganz am Anfang, dass wir äh, John etabliert bekommen, indem er ein Voice-over singt. Ähm, er läuft so durch die Straßen und was er sieht, begleitet er mit Gesang. Und das ich dachte ich mir so, oh ja, wow, total charmante Idee, total originell. Ähm, aber nach der ersten Szene vergisst der Film das wieder und es taucht nie wieder auf. Und so passiert es immer wieder in diesem Film, dass er halt Ideen aufgreift und sie äh, dann fallen lässt. Zum Beispiel ist so die Frage, wessen Geschichte er jetzt eigentlich erzählt. Er fängt an äh, mit der Geschichte von John. Und John ist so ein total verschrobener äh, Nerd, Musiknerd, der irgendwie äh, halt, ja ein klassischer Außenseiter ist. Er will Musik machen, findet aber niemanden mit Musik machen und dann findet er eben doch diese Band. Und ähm, die Erwartungshaltung, die ich jetzt habe, ist natürlich, äh, er kommt zu Hause an. Äh, er, also er findet jetzt Leute, die genauso sind wie er und geht darin auf. Aber stattdessen macht der Film dann irgendwie eine 180-Grad-Wende, indem alle Leute, die in dieser Band sind, äh, das verschrobene Verhalten von John auf elf gedreht haben. Und plötzlich ähm, fällt John aus dieser Rolle, dass er der verschrobene Typ war, komplett heraus und wird so zum beobachtenden Außenseiter. Und er wird uns jetzt auf einmal als der Normale ähm, äh, verkauft, der irgendwie so einen distanzierten Blick auf diese extravagante Welt hat. Das ist für sich genommen ist das überhaupt kein Problem. Das ist ein sehr klassisches Erzählmodell. Äh, zum Beispiel hatten wir das beim paten äh, wenn dann, ähm, oh Gott, wie heißt sie denn? Kate, die Frau von Michael, die zukünftige, oft jedenfalls in, im ersten Teil auf dieses Fest kommt und sie ist dann eben so die Agentin des Zuschauers, weil sie kriegt dann erklärt, wie diese Welt funktioniert äh, und diese Rolle hat halt John auch in diesem Film quasi. Er ist unser Vertreter in dieser Band und er erklärt uns halt, wie durchgeknallt die alle sind. Wie gesagt, das für sich genommen ist kein Problem. Und von dort dieser Ausgangssituation aufbauend, erzählt der Film dann auch wieder einen stimmigen Charakterboden für John. Nur, dass er halt total vergessen hat, dass er den Charakter uns mal komplett anders etabliert hatte. Eben nicht als so einen total splinigen Typen, der jetzt auf einmal uns als Normalo verkauft wird. Und Dann geht es weiter. Die Art und Weise, wie er eben diese Beobachterrolle einnimmt, ist, dass er verschiedene Social-Media-Kanäle benutzt. Da benutzt der Film sehr schön dieses Text-in-Bild-Stilmittel, was mal Every Frame a Painting gut analysiert hat, werde ich in den Blog hauen, die entsprechende Folge. Aber äh, ja, er fängt dann halt an auch plötzlich die Geschichte zu erzählen, wie Social Media anfängt, sich an den Konflikten innerhalb einer Band äh, zu aufzugeilen und wie das diese Band möglicherweise dieser Band schadet. Und ähm, das, diese Geschichte mit dem Social Media die hat dann auch wieder keine Resolution in irgendeiner Form, sondern die wird immer weitergeführt, bis sie dann irgendwann äh, so ausplätschert. Ähm, und äh, stattdessen biegt er wieder erneut ab. Und er fängt irgendwann an, ähm, John gar nicht mehr zu beachten, sondern äh, uns, ähm, also, okay, abgesehen davon, äh, John macht schon eine plausible Charakterbogen durch. Ähm, aber äh, der Film verliert so ein bisschen das Interesse an ihm. Nämlich erzählt dann auf einmal nicht mehr Johns Geschichte, sondern Franks Geschichte. Wir wollen jetzt wissen, wer unter diesem Schädel steckt. Und ähm, er erzählt, ja, dann halt da ein Drama rund um Frank, das dann auch äh, zu zu einem Höhepunkt und am Ende zu einer Auflösung führt, die äh, quasi dann das Ende des Films auch bedeutet. Und äh, ja, ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden. Der Film springt halt immer wieder. Es ist irgendwie kein in sich stimmiges, geschlossenes Drehbuch, sondern er hat ganz viele tolle Ideen, von denen jede einen eigenen guten Film ergeben hätten, aber das ist halt alles auf einmal reinpackt und ich habe noch nicht mal so Nebenplots, wie das da noch so eine äh, Yoko Ono-Geschichte mit einer äh, charmanten Wendung drinne steckt und das auch noch halt die äh, Frage nach psychischen Krankheiten angerissen, aber auch irgendwie nicht äh, erschöpfend ausgediskutiert wird. So Sachen stecken da alles drinne, aber es wird halt alles irgendwie nicht richtig fertig erzählt. Deswegen fand ich den Film ganz nett. Äh, kann man schon mal machen, aber es war kein, äh, kein Meisterwerk. Er kriegt von mir äh, das Herz, weil ich ihn mochte bei Letterbox, aber er kriegte nur 2,5 von 5 möglichen Punkten.